0: פלוס סיכום כתוב של הנקודות העיקריות תוכלו למצוא באתר של אודיובריין Audio בכתובת audiobrain.co.il בתפריט וידאואים. אז אני מקווה שתהנו מהפרק ותפיקו ממנו ערך. ונעבור להקלטת הלייב. האזנה נעימה. ובוקר טוב. עוד פעם בוקר טוב. אני עוד לא התרגלתי לשעה. אז צהריים טובים. <laughs> השעה 12 ואנחנו בלייב נוסף על עולם הפודקאסטים. לפני שנתחיל, קודם כל, אה, אולי, אני לא יודעת אם יצא לכם לראות את הפתיחה או שאתם עכשיו מצטרפים, את הפתיח, יש ככה לפני כל פרק אה, פתיח כזה אה, עם מוזיקה, תחזרו אחרי זה אחורה, תוכלו לראות את זה. אה, אני לא יודעת אם שמתם לב, אבל אה, יש, אה, היה ככה קונפטי, איזה אפקט כזה של אה, וידאו של קונפטי ככה אה, בפתיח, והסיבה היא, אה, הסיבה לקונפטי היא, שבדיוק היום, לפני שלוש שנים עלה הפרק הראשון של פודקאסט על עקבים לאפליקציית הפודקאסטים ואני ככה ממש מתרגשת הפודקאסט הזה קיים כבר שלוש שנים וראיינתי בו עד היום חמישים ושתיים נשים ו... וככה ואני מקווה ככה גם שזה ימשיך זה ימשיך כמובן ושנתראה גם בפרק המאה. אז מאוד מאוד מרגש אותי, ולמי שעדיין לא מכיר אותי אז אני דנית בן דוד, אני היוצרת גם של פודקאסט על עקבים וגם של מאחורי המיקרופון, שזה פודקאסט נוסף, שהתחלתי אותו בתחילת הקורונה ממש לפני שמונה חודשים, אני מראיינת בו פודקאסטרים על כל תהליך הפקת הפודקאסט שלהם, ממש כל המאחורי הקלעים, וגם הסיפורים האישיים של בעצם האנשים שעומדים מאחורי המיקרופון, זה מאוד מאוד מעניין אז אני ממליצה לכם להאזין. שני הפודקאסטים נמצאים בכל אפליקציות הפודקאסטים הפופולריות, פשוט לחפש לפי השם. בנוסף אני גם מלווה עסקים, חברות וארגונים בכל תהליך הפקת הפודקאסט שלהם. יש לי גם קורס אונליין מקיף וגם אני נותנת ממש ייעוץ וליווי אישי לכל מי שבעצם צריך הכוונה יותר אישית ו... וזהו וכל הפרטים נמצאים בכישורים מעל הוידאו. Uh, ואני אגיד uh, שאם um, יש לכם, uh, ככה בא לכם, uh, או שיש לכם שאלות תוך כדי הלייב, אתם יכולים לרשום לי בתגובות ובסוף הלייב אני ככה עונה uh, על הכל. Uh, וגם סתם אם בא לכם ככה לפרגן, אתם מוזמנים לכתוב לי, אני רואה את זה תוך כדי הלייב. ונושא הלייב mm-hmm. היום זה על יצירת פודקאסט עם, uh, עם שותף. עכשיו, uh, הזה, כי יותר ויותר אנשים, uh, מקליטים, ככה גם פונים אליי לייעוץ ובזוגות ממש, בעיקר בזוגות, יש גם יותר, אבל בעיקר, בעיקר בזוגות. ואני גם רואה שיותר ויותר פודקאסטים של, שהם בעצם של כמה שותפים, שני שותפים, בדרך כלל, זה היה יותר נפוץ, מקימים בעצם פודקאסט ביחד. ומליווי של כמה וכמה, אמ... אה, אנשים, בעצם אנשים שמקימים פודקאסט ביחד, יש לי ככה כמה וכמה תובנות לחלוק איתכם, ואם אתם שוקלים להתחיל פודקאסט עם שותף, או אתם בתהליך, אז אולי הלייב הזה יכול לתת לכם ככה כמה תובנות. אז קודם כל אני אדבר על יתרונות וחסרונות ליצירת פודקאסט עם שותף, אני אגיד שיש בעיקר יתרונות, כמובן אם עושים בחירה נכונה לגבי השותף, חסרונות. טיפים לבחירת שותף בפודקאסט וגם איך למקסם את ההפצה. כשאתם שניים אתם יכולים ממש לא יודעים להגיד לנצל, זה לא... לנצל זה מילה קצת שלילית, אבל כאילו למקסם את ההפצה שלכם בעזרת השותף שלכם ואני אדבר גם על זה. אני אתן גם כמה דוגמאות לפודקאסטים ש... של, ש... של שותפים בעצם ו... ויש עוד המון, המון אני גם אגיד לכם איפה אפשר למצוא עוד ובאמת להיכנס, להקשיב ולקבל השראה ולשמוע על הדינמיקה של... של ה... בעצם שותפים בפודקאסט, ו- ובאמת לקחת השראה לפודקאסט שלכם. אז אני אתחיל uh, עם יתרונות. אז קודם כל, כמובן, זה קל יותר uh, לעשות פודקאסט, זה קל מכמה בחינות לעשות פודקאסט עם אדם נוסף, מאשר לבד. קודם כל, כי יכול להיות שלשותף שלכם יש ידע שלכם חסר. אם זה למשל ידע יותר טכני, לגבי, למשל לגבי עריכה, או לגבי ציוד להקלטה, או, או כל מה שקשור, יכול להיות שיש לו, שאתם משלימים אחד את השני, ולכן יש ידע למשל על איך לשווק, איך להפיץ, או לכל אחד יש את החוזקות שלו, נקרא לזה, ואז בעצם זה הופך את כל הסיפור הזה ליותר קל. זה גם מאוד מדרבן לעשייה. כשיש לכם מישהו נוסף איתכם זה מן הסתם מדרבן אתכם לעשות זה גם יצר איזושהי מחויבות אצלכם כי אתם גם יודעים שאתם לא רוצים לאכזב את הצד השני וגם אתם ממש פשוט אמ�, עוזרים אחד לשני ו... ועוזרים בעצם לדבר הזה לקרום עור וגידים לפעמים כשעושים את הדברים לבד תמיד יש, יש עבודה תמיד יש דברים שנכנסים ויותר קל לנו ככה לשים את הדברים בצד ולהגיד טוב רק כשאני אתפנה אז אני אקליטה אה, פתיח או אני אתחיל אני אתאם ראיונות או אני אעשה כשאין מישהו שמדרבן אתכם זה הופך להיות הרבה יותר קשה ומאתגר ו... וזה כיף שיהיה שותף. אה, עוד משהו אמרתי את זה כבר בהתחלה חלוקת משימות מן הסתם אם לכל אחד יש את החוזקות שלו אז אחד יכול להיות אחראי על ה... למשל על העריכה. השני יכול להיות אחראי על ההפצה, כל אחד יכול להתרכז בחוזקות שלו ואז אתם פשוט מחלקים לכם את המשימות שלכם, לכל אחד, זה גם מוריד עומס, זה ממש ממש מוריד עומס כי אתם פשוט מתחלקים, מחלקים את העומס הזה לשני אנשים. דבר נוסף זה חלוקה בהוצאות הפודקאסט, שזה אומנם ההוצאה בפודקאסט, הרבה פעמים שואלים אותי, אז כמה זה הולך לעלות לי? ובעצם אני אגיד ואני אומרת שההוצאה העיקרית זה על ציוד לפודקאסט שהיא הוצאה חד פעמית אפשר להגיד זאת אומרת אם אתם שומרים על הציוד שלכם כמו שצריך ההוצאה הזו היא באמת באמת חד פעמית ודרך אגב יש לי באתר חברים הכינמי ממש טיפים על איך לשמור על ציוד ההקלטה שלכם זה ממש טיפים ש.. זאת אומרת שאני משתמשת בהם, שאני ככה מיישמת ופו טפו, אני כבר שלוש שנים מקליטה עם פודקאסט, פודקאסט על עקבים עם אותו ציוד ולא ו... רוצה לפתוח פה אבל הכל בסדר עד כה. אז, אז הטיפים האלה עובדים, אז פשוט תירשמו בחינם רק עם מייל ותקבלו, יש לכם קישור מעל הוידאו, פשוט תראו ככה מה, איך אני שומרת על ציוד ההקלטה שלי. אז באמת זו הוצאה חד פעמית, חוץ מזה יש לכם את שירות האחסון שזה הוצאה חודשית אתם יכולים גם לשלם לשנה מראש ואז אתם לא תראו את החיוב החודשי המעצבן הזה וגם אתם תקבלו איזושהי הנחה של כמה דולרים ו... וזה אלה בעיקר ההוצאות אלא אם כן אתם מקליטים באולפן או משלמים לאורך סאונד למישהו שיערוך לכם את הפודקאסט אז באמת באמת שאלה ההוצאות העיקריות. אז החלוקה בהוצאה על הציוד יכולה להיות מאוד מאוד משמעותית, זה גם כמובן תלוי איך אתם מקליטים, האם זה פרונטלית, האם זה אונליין, האם אתם מארחים אנשים נוספים, מן הסתם אם אתם כבר עולים לשלושה אנשים זה ממש משמעותית יכול לייקר לכם את ההוצאה, כי זה עוד מיקרופון, עוד סטנד, ממשק אודיו אולי שהוא עם יותר ערוצים, זאת אומרת כמובן, זה תלוי, תלוי בציוד שאתם בוחרים, אבל זה כן יכול להשפיע משמעותית בכך שאתם מחלקים את ההוצאה לשני אנשים. ודבר נוסף שבו אני אגע בסוף, זה חשיפה גדולה יותר. אתם פשוט יכולים למנף את הפודקאסט הזה ובעצם לקבל חשיפה נוספת בעקבות קהל שעוקב אחרי השותף שלכם. אז אלה היתרונות. עכשיו, מבחינת חסרונות, יש, אין ממש הרבה חסרונות, יש שני חסרונות עיקריים. החסרון הראשון הוא אם אתם בוחרים שותף שהוא לא מתאים לכם ואתם בעצם, אני מאמינה שאתם בתוך תוככם, בתחושות הבטן יכולים אה, להרגיש מי הוא יכול להיות שותף מתאים לדרך ומי לא. Uh, לפעמים אנחנו באופן טבעי מאוד רוצים שמשהו uh, או מפנטזים על משהו מסוים ואז אנחנו משכנעים את עצמנו ומתעלמים מתחושות הבטן שלנו. בסדר זה יכול לקרות אנחנו בני אדם ואפשר להיפרד כידידים ולא קרה שום דבר אבל uh, באמת תלכו עם תחושות הבטן שלכם אז, um, אז, אז באמת uh, חיסרון שיכול להיות זה רק אם אתם באמת בוחרים שותף לא נכון. Um, עכשיו שותף זה, זה לאו דווקא מישהו שאתם מסתדרים איתו ביום יום יתאים לעשות או חברים או, או קולגות יכול להתאים מבחינת האופי שלו או שלכם ביחד ליצור פודקאסט ביחד. אני אתן לכם סתם ככה דוגמה מה, מהחיים האישיים וזה, וזה באמת פחות או יותר אפשר להגיד אותו הדבר אפשר להקביל את זה גם על זה. למשל יש לי ככה קומץ של חברות מאוד מאוד טובות אבל לכל אחת יש אופי שונה ולכן לא עם כל אחת מהחברות הטובות שלי, אני למשל הייתי, או רואה את עצמי, למשל טסה לטיול בחו"ל. כי אני יודעת שיש לנו בבסיס אופי מאוד מאוד שונה, אחת אוהבת ככה, השנייה אוהבת ככה, אחת אוהבת טיולים מהסוג הזה, השנייה אוהבת לחגוג עד הלילה ולישון עד מאוחר, כאילו... אז בתור חברות ביום יום, למשל לצאת למסעדות, כשזה רלוונטי, אני מדברת על ימים רגילים ולא על ימי קורונה, אבל לצאת למסעדות או לצאת לאיזשהו בילוי, אנחנו מאוד מאוד יכולות להיות ככה בתקשורת טובה, וזה יכול מאוד להתאים, אבל אני יודעת שאם אני, למשל הייתי נוסעת עם אותה חברה לטיול בחו"ל, זה היה אסון. זאת אומרת, היינו רק כנראה מתווכחות כל הזמן, לא היינו נהנות, אז זה פשוט כל הטיול נהרס. אז אם אנחנו נקביל את זה לפודקאסט, יכול להיות שאתם... יש לכם איזושהי קולגה או איזשהו חבר טוב שאתם מסתדרים איתו מאוד, אבל זה לא בהכרח אומר שתתאימו לעשות פודקאסט ביחד. אז זה מהבחינה הזו, אם ככה, אני מקווה שההקבלה הזו ככה עזרה לכם. וחיסרון נוסף, שזה בעצם, תכלס אותו, די ממשיך את החיסרון הראשון, זה חילוקי דעות. זה בעצם אומר שקודם כל כמובן שאם אין התאמה ואתם לא בזרימה ככה ובאותן דעות אז זה יכול ליצור חיכוכים. עכשיו בכללי כשאנחנו שותפים עם מישהו נוסף אז תמיד יכולות להיות חילוקי דעות. השאלה איך פותרים אותם ואיך ממשיכים הלאה. אז אם יש יותר מדי חילוקי דעות ביניכם לבין הבן אדם השני שאולי אתם רוצים או חושבים לבחור כשותף אז אולי מראש כדאי לוותר על הסיפור הזה לחפש מישהו אחר או פשוט להקליט לבד. זה באמת באמת מבחינת חסרונות, אבל באמת שהיתרונות אה, עולים פה על החסרונות. אה, אז זה מהבחינה הזו. טיפים, טיפים לבחירת שותף לפודקאסט. אז קודם כל לבחור, זה שוב ממשיך את העניין של הדבר הקודם, זה באמת אה, לבחור מישהו שרואה אתכם, רואה את אותו הדבר כמוכם, רואה באותו עין כמוכם את הדברים. עכשיו איך אתם יכולים לדעת שמישהו רואה אה, באותה עין את הדברים כמוכם? זה לעשות שיחת תאום ציפיות. שוב, יכול להיות שאתם מכירים את הבן אדם, אבל אם אתם לא תשבו איתו לשיחת תאום ציפיות, אתם לא תדעו כל אחד מה הוא מצפה מהפודקאסט. למשל, חלק משיחת תאום ציפיות צריכה להיות קודם כל, למה אתם רוצים להתחיל? למה כל אחד מכם חושב להקים פודקאסט? האם למשל כל אחד רוצה לשווק את עצמו, או האם אחד בכלל רוצה סתם בשביל הכיף ולזרום עם הדברים, ואם זה לא יתאים לו אז, אז הוא יתפנה למשהו יותר... למשהו אחר, לפרויקט אחר, זה משהו שחשוב להבהיר מראש, אז מה המטרות שלכם, בפודקאסט מטרות של כל אחד, וממש אפילו להיכנס לרמה של כמה זמן יש לכל אחד מכם להשקיע, איזה חלקים כל אחד מכם יכול לקחת ולטפל בעצמו, כאילו, ב... זאת אומרת, בהפקה של הפודקאסט, ממש לחלק את זה ביניכם. מה עוד? מה הקונספט של הפודקאסט הולך להיות, האם אתם רוצים להביא אורחים, האם זה מתאים לשניכם, איפה אתם הולכים להקליט, האם אתם מעדיפים למשל, בגלל שאתם גרים רחוק, לעשות את ההקלטה אונליין, האם אתם רוצים למשל לקבוע, לקבוע פעם בחודש נניח איזשהו יום מרתון של הקלטות, ואז להקליט ביחד, לראות שזה באמת מתאים לשניכם מבחינת הלוז, מבחינת המקום, מבחינת הכל. כבר בשיחה הראשונית הזו שהיא מאוד מאוד, מאוד חשוב, אתם יכולים להבין האם יש עם מי לדבר, האם יש לאן להתקדם והאם באמת אתם עושים את הבחירה הנכונה. זה יעזור לכם המון מבחינת להבין מה, האם תחושת הבטן שלכם נכונה או לא. מה עוד דברים שחשוב לברר בשיחה הזאת? מה קורה אם אחד מהצדדים לא פנוי להקליט? יש לנו לפעמים תקופות שלא יודעת, עומס מטורף. Um, או, או לחילופין לאו דווקא לא פנוי להקליט, אלא רוצה לעזוב את הפודקאסט, מה אז הולך לקרות. Um, סתם למשל ככה בפודקאסט שלי מאחורי המיקרופון, ראיינתי uh, את uh, סיגל סיירס ואירון אדלר שהם הבעלים של הפודקאסט uh, לצאת מהמקרר, ושם באמת הם דיברו על העניין הזה שאירון uh, נאלץ אחרי תקופה מסוימת להתפנות לאיזשהו פרויקט מאוד מאוד חשוב שהיה לו לעשות. וסיגל הייתה צריכה להמשיך את הפודקאסט בעצם לבד. אז הם באמת מדברים על העניין הזה וזה משהו שהוא חשוב מאוד לשים לב אליו, מה קורה, מה אתם הולכים לעשות, פשוט לשים את הכל על השולחן ולא להימנע מאף שאלה שיכולה ליצור אי נוחות, ולא לחשוש שכל הסיפור הזה יתפוצץ. עדיף שזה יתפוצץ בשיחה תאום ציפיות, מאשר שזה יתפוצץ כשכבר תשקיעו זמן, תשקיעו כסף, תשקיעו אנרגיה ובסוף תקליטו שניים שלושה פרקים והכל ירד לטמיון. Um, מה עוד חשוב לברר, um, עוד משהו ש, שיצא לי ככה לשים לב, שאנשים שעושים פודקאסט ביחד לא ממש חושבים עליו עד הסוף. כשאתם פותחים חשבונות, בין אם זה בשירות האחסון, בין אם זה באייטיונס, בספוטיפיי, כל מקום שאתם הולכים להפיץ uh, שם את הפודקאסט שלכם, אתם צריכים איזשהו מייל. עכשיו, זה נשמע מאוד מאוד טריוויאלי, אבל זה לא, זה, זה לא כל כך טריוויאלי כשחושבים על זה עד הסוף. באיזה מילים אתם הולכים לעשות את זה? האם אתם רוצים לפתוח מייל ייעודי שיהיה לפודקאסט והוא יהיה בעצם שייך לשניכם? או האם אתם הולכים להשתמש סתם למשל במייל של אחד מכם? שוב, תחשבו על, על, על ההמשך, זאת אומרת, תחשבו מה יקרה אם תרצו להתפצל. אולי כדאי למשל לפתוח מייל שהוא ייעודי, מאשר פשוט לקחת מייל של אחד מכם, או אפילו נתקלתי במקרים. ש, אחד, שלחלק מההפצה לקחו למשל את המייל של השותף הראשון ולחלק מההפצה או מה, מהדברים לקחו את המייל של הבן אדם השני. זאת אומרת, וזה קצת יוצר פה בלבול וזה גם יכול לגרום לכם לפספס דברים. אז באמת תחשבו עם עצמכם איפה אתם רוצים לרכז את כל הדבר הזה ועם איזה מילה אתם הולכים להשתמש. מה עוד? ממש ממש תציפו הכל 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 כל מה שאתם חושבים. ש... שאתם צריכים לדבר וכל מה שמדאיג אתכם לפני בעצם שאתם מתחילים את התהליך הזה ביחד. זה באמת ככה אה, בגדול, מבחינת טיפים לבחירת שותף. אה, עוד משהו, סליחה, אחרון, זה רצוי לעגן את הדברים האלו באיזשהו... בוא נגיד, חוזה זה מילה מאוד מאוד ככה מפרוצצת ומפחידה אולי ונשמעת מאוד מאוד רצינית, אבל כן כדאי לעגן את הדברים, את השיחה, אולי אפילו להקליט אותה, שתהיה לכם ככה הקלטה של השיחה תאום ציפיות הזו, באיזשהו מקום, בענן, אצל שניכם, ואולי אפילו לעגן את זה בחוזה. זאת אומרת זה באמת באמת תלוי במערכת יחסים ביניכם, זה, אבל זה כן רצוי לעשות איזשהו חוזה או איזשהו מסמך עם כל הדברים שהחלטתם אה, עליהם, לאו דווקא לרוץ עכשיו לעורך דין, אבל שוב זה שותפות כמו כל דבר, בסוף הפודקאסט הזה הוא נכס והוא אה, הולך אה, אה, לשווק אתכם, הולך באמת אה, ככה לחזק את המותג שלכם וחשוב לחשוב על הדברים האלה מראש. מאשר אחר כך בהמשך הדרך להצטער שלא עשיתם את זה. שוב, אני אתן הקבלה שהיא אולי נשמעת לכם קצת יותר מדי מוגזמת, אבל אנשים ש... שמתחתנים לא חושבים שאנשים, כאילו, זוג שמתחתן לרוב לא חושב על כך ועל מה יקרה כשהם יתגרשו, כי הם לא רואים את עצמם מתגרשים, אבל אף פעם אי אפשר לדעת מה יקרה. אז פשוט... מראש תעגנו את הדברים האלה על גבי איזשהו מסמך כלשהו ושתהיה לכם תמיד הקלטת, הקלטה למקרה שיעברו הרבה זמן ולא תזכרו מה סיכמתם ו- ו- וזהו ותניחו את זה בצד ותתחילו ותצאו לדרך. זה מבחינת uh, טיפים למציאת שותף. מבחינת מקסום ההפצה שלכם. אז פה באמת יש כמה דברים שגם שאתם יכולים לעשות ואולי אתם לא חושבים על זה ושוב אני, התקר... אני הרבה פעמים מדברת עם, עם שותפים שמקימים ביחד פודקאסט אז אני, אני רואה תוך כדי שאנחנו מדברים את ה, ככה האסימונים נופלים ו, ובאמת הם לא חושבים על זה לפעמים עד הסוף של כמה אפשר למקסם את ההפצה כש, כשעושים פודקאסט ביחד. אז קודם כל, מן הסתם, אני מדברת פה בעיקר על בעלי עסקים, על, על כאלה שיש להם קהל עוקבים, בין אם זה קהילה אה, בפייסבוק, בין אם זה רש, רשימת תפוצה גדולה. אה, עוקבים ברשתות החברתיות לכל אחד מכם, אתם כל אחד מכם בעצם מגיע עם איזושהי רשת עוקבים כלשהי. ובעצם כך שאתם עושים את הפודקאסט ביחד, אתם יכולים לעזור אחד לשני להפיץ את עצמו ולהגיע בעצם לקהל נוסף שאולי בלעדיכם ואתם בלעדיו לא הייתם יכולים להגיע אליו כל כך מהר. אז יש כאן המון דברים שאפשר לעשות וגם על זה כדאי לחשוב מראש. למשל, אני מאוד ממליצה ואני תמיד אומרת להפיץ את הפודקאסט גם ביוטיוב וזה אומר לחשוב האם אתם הולכים להקים ערוץ יוטיוב נפרד ייעודי לפודקאסט של שניכם או האם ודווקא במקרה הזה אני באמת ממליצה להעלות את הפודקאסט כל אחד לערוץ שלו ואז למשל אתם לוקחים את הקובץ ו... ומעלים אותו פשוט, אחד מעלה אותו לערוץ שלו, השני מעלה את זה לערוץ שלו, אולי אפילו קצת כדי לשמור על איזשהו איחוד, אה, כל אחד ישים איזשהו thumbnail שונה, או פתיח שונה, או, או משהו שבעצם אה, יהיה ייחודי לערוץ שלו, אבל בסוף בסוף הפודקאסט הזה יופץ בשני הערוצים, ואז אם לשניכם למשל יש ערוצי יוטיוב חזקים, או אפילו אם רק לאחד מכם יש, לא משנה. ברגע שתעלו פרק חדש בפודקאסט, כל העוקבים שלכם ביוטיוב יקבלו עדכון על כך שיצא פרק חדש והם יקשיבו לפרק והם יגלו שבעצם הם, הם יגלו או, או, או ידעו בעצם שיש לכם גם שותף ואז יחשפו גם אליו ואל מה שבעצם הוא עושה. ואם אתם מקימים פודקאסט ביחד, סביר להניח שיש משהו שגם מקשר ביניכם, שאתם מגיעים מתחום, מתחומים משיקים ואז זה מאוד מאוד יכול לעזור כי הקהל פה הוא מאוד מאוד רלוונטי לשניכם. Uh, מה עוד? Uh, אתר אינטרנט, גם לקחת את הפודקאסט הזה ולהפיץ אותו בשני האתרים. זאת אומרת שכל אחד מכם ייקח את הקובץ של הפודקאסט ויטמיע אותו בתוך האתר שלו. גם שם אנשים שיגיעו לכל אחד מהאתרים האלו ייחשפו בעצם לשניכם, זאת אומרת אנשים שהגיעו לאתר של השותף הראשון יחשפו לשותף השני ולהפך. ואותו כנ"ל לגבי רשימת תפוצה, אם למשל לאחד מכם יש רשימה תפוצה מאוד מאוד גדולה, אז זה מאוד מאוד יכול לתרום לשותף השני. בסופו של דבר באמת, באמת, כל המקורות האלו ש... ש... שחושפים אתכם יכולים לעזור לשותף השני, לצד השני בפודקאסט. Uh, כמובן רשתות חברתיות, בין אם אתם מפרסמים את הפרקים החדשים שלכם בקהילה, אם יש לכם קהילת פייסבוק גדולה, אם יש לכם המון עוקבים בעמוד פייסבוק, כל um, טיזר או פרק שאתם תעלו לסטורי, לאינסטגרם, ללינקדין, באמת באמת שיש uh, המון, המון 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 ערוצי שיווק ואני מניחה שלכל אחד מכם יש את הערוצים. שהוא יותר חזק בהם ואז אתם פשוט יכולים להביא קהל חדש דרך ערוצים שאתם לא כל כך פעילים בהם פשוט בגלל או בזכות שהשותף שלכם כן פעיל בערוצים האלו. אז אתם יכולים לעשות המון המון דברים באמת כדי למקסם את החשיפה שלכם ו, ובסופו של דבר באמת באמת להביא עוד מתעניינים עוד לידים לעסק שלכם ואתם פשוט יכולים ממש להפרות אחד את השני וכמובן, שוב, זה בתנאי שלקחתם אה, שותף שהוא גם אה, באמת רלוונטי לעיסוק שלכם. זאת אומרת, אל תיקחו מישהו שאולי אין לכם כל כך קשר אליו, אלא תיקחו מישהו שהוא בתחום שהוא משיק לשלכם, שהוא לא בדיוק מתלבש על אותה משבצת שלכם, כי אז בעצם, כאילו, יש פה תחרות שזה בסדר, אבל אני מאמינה שיותר הגיוני לי לקחת שותף שהוא בתחום שהוא משיק, ולא בדיוק יושב על אותה משבצת. ואז באמת זה יתרום אחד לשני, תתרמו אחד לשני וזהו ובאמת תביאו הרבה יותר מתעניינים כל אחד לעסק של השותף. של השותף. אז זה היה מבחינת מקסום הפצה. מבחינת דוגמאות לפודקאסטים, אז, אז באמת כמו שאמרתי יש המון המון פודקאסטים שככה לאחרונה צצים וגם יש כמובן ותיקים שהם כבר מקליטים פודקאסט ביחד. Um, אני אתן ככה ממש כמה דוגמאות, אמרתי שאת uh, הפודקאסט לצאת מהמקרר אני uh, ראיינתי uh, למאחורי המיקרופון, אז יש גם את הפודקאסט המאוד מאוד פופולרי uh, ומקסים, מקסים, קשה להגיד מקסים על, uh, על הרצח, אבל בואי נדבר רצח. שלי וקרן, באמת אני מאוד אוהבת את הפודקאסט הזה, והוא באמת אחד הפודקאסטים הפופולריים. אז גם אותן ראיינתי מאחורי המיקרופון, וגם שם דיברנו על הדינמיקה ביניהן, ו... וכל אחת ככה על החלוקת עבודה, ואיך הן מייצרות את הפרקים, ומה החלק של כל אחת בפודקאסט. אז גם, פשוט תחפשו בכל אפליקציות פודקאסטים מאחורי המיקרופון, ותאזינו לפרק, זה ייתן לכם באמת המון טיפים והמון השראה, לגבי איך ליצור פודקאסטים שותף. חוץ מזה יש את אימא אימא של עינת נתן ושל הילה קורח ויש את המנגל שזה פודקאסט על שיווק ודיגיטל ויש באמת באמת עוד המון אתם פשוט יכולים להיכנס לאתר הפודקאסטים הישראלי והכתובת פודקאסטים.org.il זה לא אתר שלי אבל זה אתר ממש ממש טוב מוצלח שיש בו חלוקה לפי קטגוריות אתם פשוט יכולים להיכנס ו- ואתם פשוט תראו גם הרבה פעמים אפשר לראות uh, שמדובר בפודקאסט של יותר מבן אדם אחד, אמנם אין קטגוריה כזו לפי מה שראיתי, um, אבל uh, אתם יכולים פשוט לראות לפי הלוגו. בהרבה בהר- מקרים פודקאסטים uh, שיש בהם שותפים, הם פשוט שמים את ה- שני, שני הקריקטורות או לוגו שלהם, לאו דווקא, אבל אתם יכולים לראות ואז זה יבלוט לכם יותר בקלות, uh, ואז פשוט תיכנסו, תקשיבו לכמה. ופשוט תקבלו השראה ותראו ככה איך הדינמיקה, שזה משהו שדרך אגב לא אמרתי בהתחלה, אבל מן הסתם שזה יתרון, כי הרבה אנשים הרבה יותר נהנים להקשיב לפודקאסטים של, של, של יותר מאדם אחד. יש איזושהי דינמיקה, כל אחד יש לו את הדעה שלו, קצת תחקוקים, זה מרגיש הרבה יותר טבעי, וזה גם הרבה יותר קל לכם מן הסתם כבעלי פודקאסט לעשות את זה, מאשר לעשות פודקאסט שו, סולו. ש... אם אני לא טועה לפני שני לייבים עשיתי או כן לפני שני לייבים זה היה לייב על פודקאסט סולו על איך לעשות פודקאסט סולו ואחד מהטיפים שנתתי זה שאם אתם ממש מתקשים לעשות פודקאסט סולו אז פשוט תחפשו שותף אז אפשר להגיד שזה איזשהו לייב משלים לפודקאסט הזה. אז יש באמת המון המון פודקאסטים פשוט תחפשו ותתחילו להקשיב ולקבל השראה. אז באמת לסיכום פודקאסט עם שותף. אין לזה באמת ממש חסרונות, זאת אומרת ברגע שתמצאו את השותף הנכון לצאת איתו לדרך, באמת באמת שזה רק יכול להפוך את הכל להרבה הרבה יותר קל, פשוט, ולזרז את התהליך של הקמת הפודקאסט, ב... אני לא יודעת, אפילו בחודשים, אני לא אגזים, ממש ממש בחודשים, כי בגלל כל היתרונות, אני לא אחזור בגלל כל היתרונות שאמרתי בהתחלה. אז אם אתם מתלבטים, אז אני ממליצה לכם באמת בחום, פשוט למצוא את השותף המתאים ולעשות את שיחת תאום הציפיות הזו ופשוט לצאת לדרך. לא להתמהמה עם זה זה, זה, זה באמת באמת פודקאסט, זה באמת כלי שיווקי מדהים ו... והוא יכול לעשות לכם המון המון טוב לחשיפה שלכם ו... ולהביא הרבה יותר מתעניינים לעסק שלכם בסופו של דבר. אז זהו, אז... בוא נראה אם ככה יש לנו כאן תגובות, זה היה באמת הלייב להיום, אני רואה שאין לנו תגובות. אז אני אשמח לשמוע ככה, אם, הפו, אם הלייב הזה תרם לכם, אני אשמח לשמוע, לשמוע מה אתם לוקחים ממנו, אם יש איזה טיפ ספציפי שככה עשה לכם וואו, אתם יכולים לכתוב לי בתגובות או בפרטי, מה שבא לכם. ו... וזהו, ואנחנו נת... בדיוק הגענו ל-30 דקות, מעולה. אז הקצבת הזמן שלי לכל לייב היא 30 דקות, ואנחנו נתראה ב- בלייב הבא, ביום רביעי הבא. Uh, זהו, אז uh, אני אזכירה, כשיש לכם מעל הוידאו כישורים לכל המידע, גם החינמי וגם בתשלום, זה גם האתר חברים החינמי שלי, שאפשר להירשם עם מייל ולקבל uh, תוכן, uh, תכנים, מדריכים על עולם הפודקאסטים. יש גם באתר, בתפריט, וידאויים. יש לכם את כל הקלטות הלייבים, זה מופיע פה על המסך ככה לידי, אם אתם רואים. Uh, כל הקלטות הלייבים, כולל סיכום מלא של הלייבים בנקודות. גם מופיע באתר ויש גם את הייעוץ וליווי שאני נותנת וגם קורס אונליין מקיף שכולל את כל המידע שצריך באמת כדי לצאת לדרך. זהו, אז נתראה בלייב הבא ביום רביעי הבא. שיהיה לכם המשך יום נפלא. ביי ביי.